1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij, met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Rutte 4 leeft nog, voorlopig dan. Het kabinet was al een verstandshuwelijk, maar nu lijkt de liefde tussen de coalitiepartijen echt voorbij. D66 en het CDA staan inmiddels lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het stikstofbeleid. Tijdens een marathondebat debat steunde bijna alle oppositiepartijen een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Die haalden het niet. Het kabinet lijkt tijd te hebben gekocht, maar zijn ze nog in staat om de problemen in Nederland echt aan te pakken? En betekenen de eisen van het CDA een kabinetsval in slow motion of kan Mark Rutte dat nog voorkomen? Dat en meer bespreek ik met Tobias Den Hartog en Hans van Soest. Ja, Tobias, ik zie je kleine oogjes. Ja, het was een lange week. Het was een lange zit. Een lange week, een lange zit. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook bij Kaag en Rutte niet trouwens, Hans. Uh,
2: nee, uh, Kaag die, uh, hoor ik eigenlijk, die was vorige week vrijdag toen deze, uh, deze week eigenlijk begon al grieperig. En die klinkt de hele week al niet uh, uh, heel fris. En ja, Rutte die was voor het eerst in 13 jaar. Hè, in elk geval een dagje uh, moest hij zich ziek melden. Hij was weliswaar op zijn uh, ministerie. Maar ik begreep uh, uh, dat hij daar uh, over zijn nek moest, uh, is gegaan. Hij was gewoon echt strontziek.
0: Unicum. Alle details willen we iedereen horen. Is, ja. Iedereen, ja. Is, iedereen is echt
1: gewoon gesloopt. Ik denk nou, ik, ik denk dat dus. Rutte in zijn telefoon heel diep moest graven naar het nummer van PNO. Van waar meld ik muziek? Want ja. dat is, <laughs> is dus nog nooit gebeurd. Ja, dat is echt. Kijk, nou, daar heeft het, het ook wel heel ja, ironisch of grappig gevoel. Welk woord je erop wil plakken. Want Rut heeft natuurlijk ook van die ja dit is een energie heeft hij ook een handelsmerk gemaakt hè? het is altijd uh, altijd dat lachen en uh, hoi hoi en door en zelfs in de winter uh, loopt hij met zijn jas open en ja. een, uh, het bovenste uh, knoopje, knoopje van zijn los. ding het is, los het, is, het ja. is altijd energie wat hij wil uitstralen en, en ja dat is ook niet bedoeld is niet uit de lucht gegrepen. hij is dus ook Bijna nooit ziek. Als je, ik ben even het krantenarchief ingedoken en dan moet je terug naar 2007. Dat hij ergens in een interview zei van ik had vorige week griep en ik lag een week op bed. Verder is er nooit, uh, ja, is er nooit een ziekmelding geweest uh, van zijn kant. Het is, hij is wel snip verkouden geweest, ook in, in coronatijd. Hè. Toen was het nog van, uh, toen was op dat moment het advies van nou test je, test je. En als het negatief is, dan kan je in principe wel naar buiten, maar dat, dat was wel... Nou ja, op het randje zullen we maar zeggen. Toen heeft die halve koude nog een persconferentie. Ja, 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 maar buiten dat hebben we er eigenlijk nooit iets van gemerkt. Sterker nog, Rutte maakte ook altijd een zaak van... om zijn privéleven, om daar niks van te laten merken. Hè. Toen zijn uh, moeder bijvoorbeeld overleed, ook in de coronaperiode, toen is de uitvaart zo gepland dat, hij daar, dat dat geen ding zou worden in de media. Dat werd bekendgemaakt op het moment dat, dat het gewoon een voldongen feit was... en hij daar niet nog een persconferentie, zeg maar... dat er niet toevallig ook een persconferentie gepland stond... zodat dat ook een item zou worden... Hij probeert dat eigenlijk altijd heel ver weg uit de media te houden. Op de en, dag van
2: het overlijden stond hij ons nog te woord over iets.
1: Ja, ja. ook in de ministerraad heeft ja. hij dat niet eens gezegd. Hij heeft niet eens gezegd van Joh, jongens, jullie moeten trouwens weten...
0: mijn moeder is overleden. Dus ja, het, is, het was een atypische. Na nou, een nachtje slapen stond hij de woensdag gewoon wel weer. Of hij na woensdag nog vredig kon slapen, dat bespreken we straks. Want het begon eigenlijk allemaal met een compromis... dat het kabinet eind vorige week sloot... nadat duidelijk werd dat het CDA het regeerakkoord wil openbreken.
2: Wat onze overtuiging is, dat de behoefte om meer snelheid te maken, dit snel op te lossen, juist voor heel veel discussie heeft gezorgd en er mede de oorzaak toe is geweest, dat we eigenlijk vooral heel veel tijd verloren hebben. En dat is dus een steen in de schoen die niet helpt als je toe wil naar natuur staan. We gaan juist de versnellingsnop indrukken, geen pauzeknop. We moeten juist versnellen met het reduceren van
0: stikstof. Wat er anders is dat het CDA nu heeft gezegd ze willen op een bepaald moment de heronderhandeling openen. En nog steeds zullen wij als D66 een eigenstandige afweging maken wat we er dan op dat moment van vinden.
1: Ja, dit was dus allemaal uh, uh, vorige week vrijdag. En dan moet je je even voorstellen: de vrijdagen, uh, zoals alle dagen in de Kamer, die kennen echt een, wel een soort van uh, een militaire uh, programma. Hè? Dat is bijna altijd hetzelfde. Je hebt, op vrijdag uh, is de Kamer niet bijeen. Dan zijn er geen, uh, geen debatten in principe. Maar het kabinet komt bijeen voor de ministerraad. En dat is altijd: uh, die, die komen binnendruppelen. Daar zie je ook al de beelden van op het, uh, op het uh, journaal, zo rond tien uur half elf. En dan is het uh, rond een uur of uh, twee, drie, is het zo'n beetje klaar krijgen wij daar ook weer netjes een sms'je van... van je kan nu naar het ministerie van Algemene Zaken voor de, de HAL, zoals dat heet. Dan heb je dat koortje waar altijd de camera's draaien. En dan een uurtje daarna is de persconferentie van Rutte... en dan zit de week er wel zo'n beetje op... Behalve deze vrijdag, want wij kregen uh, halbericht en toen ook uh, de mededeling van ja, de, uh, een smal deel van het kabinet praat nog even door en we weten nog niet hoe laat uh, Ja, ja sterker nog, dat,
2: dat werd eigenlijk pas ter plekke duidelijk ja, uh, ja. Het rare was, alle ministers kwamen naar buiten en we stonden te wachten op een aantal hoofdrolspelers in deze ruzie, die ook naar buiten zouden komen, dat was ons uh, gezegd en ineens kregen we het horen ja, nee sorry, uh, die komen nog even niet, want uh, ze moeten nog even wat doen
1: ja. en dat was wel echt heel gek. Ja, en op een gegeven met kwam uh, iemand van de Rijksvoorrichting die zei zeggen... Van, nou weet je, ga maar, ga maar naar huis of ga maar naar de redactie. En we sturen wel een nieuw uh, uh, berichtje als uh, uh, we weten of ze ja, eruit zijn of naar buiten komen. Dat was allemaal heel atypisch, want heel de hele week is het natuurlijk gezegd, er is geen crisis. Er waren gesprekken in de avonden, er waren gesprekken in de ochtenden met een deel van het kabinet om, om op dat stikstofdossier eruit te zien komen. Daar komen zo nog wel op, maar de hele, hele week was het, het moest vooral uitstralen. Het is geen crisis en ja, toen was er ineens een urenlange extra beraad, waardoor natuurlijk iedereen aanvoelde, het zit helemaal mis. Ja, want wat was nou het probleem?
2: kabinet aangekondigd. Wij komen met een brief. Deze week zou er een debat zijn. Daar had de oppositie om gevraagd over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. En voordat dat debat zou beginnen, zou het kabinet met een brief komen, weet je, met een reactie. Uh, hoe interpreteren wij nou die enorme verkiezingsoverwinning van BBB? En waarom wij zo zijn afgestraft? en wat, Welk signaal van de kiezer, zoals Rutte al twee weken zegt, pikken wij daaruit op? Nou, die brief die was eigenlijk klaar. Totdat ze vrijdag in de ministerraad de laatste hand daarin aan het leggen waren. En het CDA, dus ineens, toch zei. Sorry, wij willen de, uh, het regeerakkoord openbreken. Ja, en toen was het ineens toch crisis.
1: Ja, want dat betekent dat je. Dat, dan is alles weer uh, zeg maar onderhandelbaar. En het CDA zei: nou ja, we gaan niet nu. Het regeren openbreken. Maar we kondigen vast aan dat als we iets verder in de tijd zijn. Ja, ja dat dus... was het
2: compromis inderdaad. Dat He, was het compromis. compromis. Dus zo van. Ja, maar gaan we dan nu het regeren openbreken? Nou
1: ja, uh, uh, lastig, lastig. Uh, weet je wat? We doen het over een paar maanden. Ja, heel. Echt een unieke situatie. Want uh, CDA heeft gezegd. Ja, wij kunnen eigenlijk niet leven met de 2030-jaartal. als streefjaartal voor de reductie van de stikstof. Wij willen toch terug naar die 2035. Wat, uh, wat op, op dit moment ook in de wet staat. Ja, dat wil d 60 niet. Dat is ook niet wat is afgesproken in het, uh, in het coalitieakkoord. Maar het CDA heeft gezegd, ja, wij gaan daar op enig moment over willen heronderhandelen voorspellen we en uh, nou ja dat hebben de rest uh, de andere partijen hebben dat min of meer geslikt
0: maar het hangt nu wel als een dreigende volk boven het kabinet zeker want het
1: CDA heeft niet gezegd wanneer ze willen
2: gaan heronderhandelen ja ze willen eerst afwachten wat er in de provincies gebeurt uh, met de formatie en een landbouwakkoord afwachten en afwachten wanneer Brussel allerlei regelingen die wij om boeren uit te kopen heeft goedgekeurd en dan pas willen ze aankondigen jongens wij gaan heronderhandelen dit is echt om meerdere redenen echt een hele bizarre crisis. Het is bizar natuurlijk omdat... Eén regeringspartij zegt: Wij willen in de toekomst het regeerakkoord openbreken. En daar meteen eigenlijk min of meer bij zegt: Dat bleek al uit het debat deze week. Als we onze zin niet krijgen, dan is het geen business as usual. Hè. Dan, dan valt het kabinet. Maar het is ook een hele rare regeringscrisis om het onderwerp. Want het CDA heeft gezegd: Ja, het gaat ons specifiek om dat jaartal 2030. En daar was eigenlijk al een compromis over. Ik ga heel even terug uh, naar afgelopen zomer. Toen Wopke Hoekstra onder druk van de boerenprotesten een interview gaf in het Algemeen Dagblad. En eigenlijk zei, jongens, ik wil af van die afspraak over 2030. He, die is niet nu, heilig. Die is niet heilig. We hebben in het regeerakkoord afgesproken dat we 2035... He, dat was het jaartal nu in de wet waarop de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd... vervroegen naar 2030. Ik wil daarvan af. Nou, crisis in de coalitie. Godzijdank voor Mark Rutte was Johan Remkes al bezig met een rapport. Die kreeg nog een keer een soort extra opdrachten bij. En die kwam met een compromis waar eigenlijk iedereen wel mee kon leven. Want... D66 wilde vasthouden aan 2030. Het CDA wilde er vanaf. Wat was het compromis? Jongens, we bouwen de komende jaren twee data in. 2025 en 2028. En in die jaren gaan we kijken of 2030 nog wel haalbaar is. Kortom, eigenlijk was 2030 daarmee eigenlijk al een papieren werkelijkheid geworden. En eigenlijk van de baan. Daar was iedereen ook blij mee. Daar was iedereen tevreden over. En nu ineens, terwijl er ook helemaal geen onrust is in de samenleving. Weet je, er wordt gepraat uh, door de boerenorganisaties op dit moment met het uh, kabinet over een landbouwakkoord. Zegt het CDA ineens, ja we willen toch toch nu echt definitief die 2030 uit de wet. En dat begrijp ik oprecht niet. Het enige wat ik denk... Na de verkiezingsuitslag heeft Wopke Hoekstra enorm op flikker gekregen vanuit zijn kabinet of vanuit zijn eigen partij excuus. Al die provinciale voorzitters die waren boos, er waren meerdere sessies waarin ze hun hart konden luchten. Hij heeft daarin moeten beloven, jongens, ik ga het CDA weer meer kleur op de wangen geven. En blijkbaar is het enige wat ze konden bedenken, jongens, we gaan ruzie maken over een jaartal waar we eigenlijk al een compromis over hadden bedongen.
0: Om Wopke Hoekstra te kunnen redden, wordt nu het kabinet in gevaar gebracht. Ja, nou ja, het is wat cynisch, maar ja, eigenlijk wel. Dat is meteen ook voer voor de oppositie. Want dit is interessant. Als de coalitiepartijen, als daar de verhoudingen onder druk staan, dan zijn er mogelijkheden. En dat zag je dus ook vlak voor het debat wat al was gepland, alle oppositiepartijen die verzamelden zich. Ik ga gewoon even overleggen. Ik ga naar binnen. Wij vinden het heel belangrijk dat er nu stappen worden gezet, omdat de Nederlanders dat gewoon verdienen. Alle ballen op de coalitie en niet op elkaar. Nou ja, kijk, de coalitie is natuurlijk wel het belangrijkste onderwerp hier. Dit was al opmerkelijk, toch, Tobias? Ja, dit hebben we al een
1: tijdje niet meer gezien. Kijk, je had in het, uh, in het verleden hebben we als uh, Pechtold initiëren dat ook wel eens. Hè, dat je uh, treintjes maakt om bewindspersonen te ondervragen. Hè, dat, dat, dat je dan uh, de een stelt een vraag en komt daar geen goed antwoord op. Dan stelt de ander min of meer dezelfde vraag, zodat er constant op een bewindspersoon wordt ingebeukt... van geef nou toch eens antwoord op die vraag, hè, als het echt op een pijnpunt zit. Dat hebben we een tijdje niet gezien en het is ook wel opmerkelijk... want de Kamer is eigenlijk ook verdeeld als het op stikstof aankomt. Hè. Je hebt de linkse partijen die eigenlijk willen dat er uh, wordt versneld... en dat 2030 wordt vastgehouden. En je hebt partijen die vinden heel die stikstofaanpak uh, uh, totaal overbodig. Hè. Neem de PVV en ja 21 dus dat ze bij elkaar kwamen om zeg maar, een afspraak te maken... van jongens, we gaan elkaar niet aanvallen. Dat hebben ze in het debat ook niet gedaan. Hè? Dus, ik bedoel, ze hebben elkaar dingen horen zeggen waar ze het totaal niet mee eens waren. Maar dan zijn ze niet naar de microfoon gegaan. Nee, spaar je energie, spaar de tijd op voor de coalitiepartijen... en voor het kabinet. Dat hebben ze gedaan en dat is best opmerkelijk. Ja.
0: Volgens mij op initiatief van uh, Artje Kuiken van de PvdA en Pieter Omtzigt, uh, zelfstandig Kamerlid. Want die zeggen dan, jongens, laten we even van tevoren bij elkaar in een hok gaan zitten en de strategie bepalen. Ja, en, nu en dat wordt dat... dan rondgeappt van... Uh... Ja, ja, en nu heb je dat wel eens op de gang, weet je wel, van joh,
1: op welk punt ga jij zitten? Oh, ik ook, oh, die ook, nou weet je, dat, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar even zitten met koffie, en het heeft geen uren geduurd, maar uh, uh, even de neuzen dezelfde kant op, uh, dat, is, uh, dat is een tijd geleden.
0: We weten het niet meer en kijk ze daar nou zitten. Helemaal vast verlamd. Ik ben verloren in een heel diep donker bos. Dan zijn we
1: al bezig met een totale poppenkast. Is de VVD voor het heronderhandelen of is de VVD tegen het heronderhandelen?
0: Voor de VVD geldt de afspraak zoals die staat.
1: Nederland heeft een stabiel kabinet nodig.
0: Het is nodig dat we nu helderheid krijgen waar provincies mee moeten werken of dat het regering kort staat. Of dat we inderdaad in de de stouwen van de heer
2: Hoekstra Ga gewoon met elkaar de hei op.
1: Wat er nu gebeurt, is proberen iets bij elkaar te houden wat niet bij elkaar te houden valt. Meneer Rutte, regeer of stap op. Ja, die, ja, die laatste... was
2: wel heel erg ingestudeerd. hè? Ja, dit, dit, in
1: ieder geval moeten we even terug naar het... Uh, uh, kamer, laatste komen het balkenende. Zeker, ja. Toen was Mark Rutte in de oppositie namens de VVD. En toen zei hij tegen Balken en precies datzelfde. Regeer of stap op. En toen kwam hij met een motie van wantrouwen. maar toen nog heel erg van werd geschrokken. Ja, dat was moe.
2: Nu kwam Klaver ook met een motie van wantrouwen. En ja, daar schrok eigenlijk niemand
1: van.
0: Tijden zijn veranderd. Een botmes geworden, ja. De oppositiepartijen trekken dus vol de aanval in. Die hebben die treintjes tactiek. We gaan steeds dezelfde punten voorleggen. Wat komt dan vooral naar voren? Is dat dan inderdaad? D66, CDA, VVD, die uit elkaar proberen te spelen?
1: Ja, met name bij het CDA van wat bedoelen jullie nou? Uh, gijzelen, gijzelen jullie dit kabinet niet? Uh, en bij D66, joh, pik jullie dat, pikken jullie dat? Ja, het is, uh, als je het helemaal verkleint naar een schoolplein is het ongeveer dat. Ja. Uh, Waarbij je inderdaad de linkse partijen heel erg op het CDA gingen inhakken. Van
2: ah, belachelijk wat jullie doen en dit en dat en stikstof zo belangrijk. En de rechtse partijen juist heel erg op D66 gingen inhakken. Van belachelijk dat jullie uh, die wensen van... CDA blokkeren en uh, het is toch juist, kijk naar de verkiezingsuitslag BBB heeft gewonnen, dus nou ja, het is maar net hoe je de verkiezingsuitslag uitlegt natuurlijk maar mensen willen ook een ander stikstofbeleid dus ja, het was zoverre voorspelbaar, maar het ging er wel hard aan toe
0: ja, kwamen de regeringspartijen daar ook een beetje uit? Nou, ligt eraan
1: hoe je er naar kijkt. Ik denk dat ze die wankele boodschap waar ze vrijdagavond mee naar buiten kwamen, die hebben ze op zich wel staande gehouden. Hè? Iedereen legt het toch nog een beetje uit in zijn eigen voordeel. Dus d 66 zegt, ja jongens, zolang het CDA niet heeft willen heronderhandelen, staat 2030 gewoon overeind in het akkoord. Uh, staat dat ook in een wet die er aankomt? En uh, tot die tijd uh, werken we daarmee. Dat is ook wat VVD-minister uh, Van der Wal over gezegd. En de VVD zit er een klein beetje hetzelfde in. Ja, en het CDA zegt, ja luister jongens, prima. Laten we, laten we maar kijken waar we staan over een paar maanden. En dan kunnen we gaan vragen te heronderhandelen. En nee, dat, dat hoeft geen probleem te zijn tot die tijd. Ja, die, die boodschap is toch wel redelijk overeind gebleven. Ja, maar dat
2: maakt hem nog niet begrijpelijker. Nee. Want je moet je voorstellen wat provincies nu moeten doen. Provincies moeten voor 1 juli met de plannen komen. Hoe pakken wij de stikstof aan in onze provincie? Daar hebben ze tot 1 juli de tijd voor. Eh, ondertussen lopen daar ook die formaties. Eh, dus dat, dat speelt allemaal op elkaar in. En wat zegt Rutte nog eens een keer tijdens dat debat? Ja, we hebben een regeerakkoord. Daar staat 2030 in. Weliswaar is dat getal al lang niet meer heilig. Eh, door het compromis wat al was gesloten. Maar toch, daar beoordelen we alle plannen op van de provincies. En die provincies moeten nu dus plannen maken met, een met in hun achterhoofd... dat het CDA, nadat ze die plannen hebben ingediend het regeerakkoord wil heronderhandelen... en die deadline van 2030 misschien wel weer 2035 wordt. En ja, dat is toch inderdaad wel een beetje schiet Ik snap wel dat provincies hier echt gillend gek van worden. Die ja. willen gewoon duidelijkheid. Die hebben zoiets van, ja, ga dan nu onderhandelen. Dan weten we tenminste waar we ons op moeten richten.
0: Ook omdat je dus in de provincies ziet... dat daar opmerkelijke combinaties ontstaan... zoals BBB en GroenLinks... dat er nu in bepaalde provincies wordt onderzocht. Dat maakt het niet makkelijker dan... als er vanuit de landelijke overheid niet een duidelijke visie is. Zeker niet. Het... En om
2: het nog ingewikkelder te maken... Alle mensen in Den Haag die zich bezighouden met stikstofreductie, die zeggen al sinds het begin van dit kabinet, eigenlijk al tijdens de formatie, er staat nu 2035 hè, als deadline om te halveren. Jongens, dat wordt echt bijna onmogelijk om dat te halen. Dus toen het 2030 werd, zeiden eigenlijk iedereen die er verstand van had al, hoe gaan we dit doen? Weet je wat, dit kan bijna niet. Dat is ook precies wat de provincies zeggen. Wij willen best reduceren, maar geef ons een beetje de tijd. Dus in zoverre is dat signaal van het CDA best te begrijpen. Die hebben zoiets van: laten we die provincies wat tijd geven. Tegelijkertijd, het was eigenlijk
0: ook niet echt nodig geweest,
2: omdat 2030 al niet meer heilig was.
0: De vraag: hoe gaan we dat dan doen? Dat kwam ook naar voren in het debat. Echte stikstofreductie in de praktijk is een opdracht waar we niet mee kunnen wachten.
2: Het CD, CDA is daarbij van overtuigd dat een deadline op 2030 daarbij niet helpt. De heronderhandeling, zoals aangekondigd. Op basis van de drie zaken, de provinciale akkoorden, het landbouwakkoord en de uitgewerkte regelingen, zullen we voor de zomer starten. En tot die tijd hoop ik dat het kabinet laat zien dat de stikstofaanpak in de praktijk te versnellen is met het komen van de regelingen en de middelen voor de provincies. Als je af wil van dat duidelijke doel, ...van het jaartal, dan moet je ook een duidelijk alternatief hebben... ...waarmee je nog steeds het doel bereikt dat de natuur wordt beschermd... ...dat de bouw weer op gang kan komen en dat de economie van het slot gaat. Ik ga me dus ook niet laten verleiden tot een precieze datum... ...over wanneer dat dan zal zijn. Maar het, is natuurlijk, het zijn wel allemaal zaken die uh, zeer binnenkort... Tot om zullen komen.
0: Hoekstra en heerma van het CDA, paternotte van d 66 Ja, paternotte die vraagt. Euh, nou, kom dan maar met een alternatief. Dat heeft het CDA niet, hè? Nou, sterker nog, hier hebben de commissie Remkes naar gekeken. En die
2: zegt ook: ja, ik zie niet heel snel alternatieven. Behalve dan dat we heel snel moeten beginnen. En dat is dan weer waar alle vier de regeringspartijen elkaar wel op vinden. Die zeggen ook alle vier, laten we nou maar snel beginnen. En dan zien we wel hoe ver we komen. Dus misschien komen ze er ook uiteindelijk wel uit, hè, met een of andere semantische bezweringsformule waarin iedereen een klein beetje zijn gelijk kan claimen. Maar de verhoudingen zijn wel echt, echt goed ziek.
0: Ja, en dus is het hopen misschien wel op provincies en landbouworganisaties die dan iets voor elkaar weten te krijgen, waardoor het CDA toch nog kan zeggen voor de zomer, nou, op dit, ja. Ja, dan komt het kabinet er doorheen. Als dat nou niet gebeurt, wat betekent dat dan voor het CDA en het kabinet?
1: Nou ja, als, dat, als er echt niks gebeurt, dan uh, hebben ze alle vier een probleem. Want laten we wel wezen, die 2035 is bijvoorbeeld dus al heel moeilijk. Als je kijkt naar een provincie in een overijssel, die hebben daar een plan voor geschreven. Die hebben gezegd, nou, 2035 is op zich haalbaar, maar kost je heel veel meer geld. Echt het dubbele. En, en dan hebben we het over miljarden. Hè. Dat zou dan de realiteit worden in uh, meer provincies. Hè. Dus het feit dat het zo lang al heeft geduurd... Ja, dat maakt ook dat het waarschijnlijk duurder wordt en ja, dat het niet heel veel sneller gaat dan tot dusver mogelijk was. Het enige waar andere partijen uh, het CDA nog wel een klein beetje op kunnen vinden, zijn die regelingen. Hè. Als er inderdaad woestaantrekkelijke goudomrande uh, uitkoopregelingen komen, die ook mogen van Brussel, dan zou het misschien best wel eens kunnen helpen om een aantal... Belasters ook onder de boeren, onder bedrijven om die uit te kopen, uh, en, en dat zou heel snel heel veel ruimte kunnen creëren. Maar ja, dat is wat je hoort. Je hoort het al: dat is nog wel als dit en als dat, en als dus en als zo. Maar dat is geen duidelijk alternatief plan. Maar dat is nog wel een soort van: nou ja, er zit een, een sprankje hoop. Maar oh ja, of dat gaat lukken is, uh, is zeer
0: de vraag. Nu was het uh, debat, de officiële titel was het eerste debat... na de uitslag van deze Provinciale Statenverkiezingen. Er is uh, ook wel een hoop veranderd in de Kamer zelf, hè, nu. Je bedoelt, je bedoelt verhouding... op de Ja,
2: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat Caroline van der Plas hè, van BBB... heeft maar één zetel. Normaal gesproken ben je dan geen factor van belang. Maar dat is ze nu natuurlijk wel. Ondanks haar ene zetel heeft ze door haar... doordat ze heeft bewezen bij de Provinciale Statenverkiezingen... echt enorm veel aanhang te hebben in het land. Natuurlijk wordt ze wel ineens een stuk serieuzer genomen door iedereen. Ja, dat merk je
1: in alles. Waarom beschouwen we Nederland niet als ons grootste adviesbureau? Hè? De, burger of de overheid is er voor de burger en niet andersom. En dat vraag ik op een hele normale manier. En dan word ik hier weggesneerd. En dit is misschien ook precies een van die dingen waarom mensen... de oude politiek helemaal zat zijn. Omdat je hier wordt weggezet alsof je... Ja, voorzitter. De minister-president kijkt weer van ja, nee, dat is niet zo. Dit is
0: precies een van die dingen
1: wat helemaal mis is in dit kabinet. Het gebrek aan empathie, het gebrek. De, den, de arrogantie. De wat, een
2: onzin, wat een onzin, voorzitter. De den, gebrek aan arrogantie totaal niet. Alleen, mevrouw Van der Plas, we zijn allemaal politici. U en ik, en zoals we hier allemaal zitten. Dus ja, voor ons allemaal geldt dat 17 miljoen Nederlanders onze adviseurs zijn. We zitten er allemaal voor 17 miljoen Nederlanders. Ja, ik moest um, heel erg lachen tijdens het debat over hoe Caroline van der Plas zich opstelde. Het zat niet echt in dit fragment. Maar wat zij namelijk deed, meermaals, is dat ze naar de interruptiemicrofoon liep... En dat ze zei, want het debat ging natuurlijk met name over de stikstofruzie hè, tussen 2030, 2035, CDA, uh, D66. En dan liep ze naar de microfoon en dan zei ze bij Rutte of bij andere uh, vicepremiers of bij de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Ja, het gaat nu wel de hele tijd over stikstof, maar eigenlijk gaat dit debat over uh, de Provinciale Statenverkiezingen. En dan wilden ze een reactie en dat, dat herhaalden ze voortdurend. Wat is u, uh, waarom denkt u dat zoveel mensen op mijn partij hebben gestemd? En het maar invrijven, en het maar invrijven. Het was, het was schaamteloos en, en grappig tegelijkertijd. Ze
0: wilde die felicitaties. Ja,
2: ze, ze was ze, voortdurend. Die kreeg ze overigens ook. En terecht, want ze heeft natuurlijk uh, echt iets laten zien op 15 maart. Wat tot nu toe nog nooit iemand heeft uh, gedaan. In twaalf provincies de grootste partij worden. Maar het was wel, het was wel een beetje kollig werd het op een
1: gegeven moment.
0: Heb jij daar ook zo naar, naar zitten kijken? Naar Caroline van der Plas? Dat die wel in de gaten heeft dat, ze, dat het wel anders is dan een paar maanden geleden voor haar partij.
1: Ja, maar ergens is
0: het ook wel
1: uh, boem is ho. Hè? Dus je ziet dat de coalitiepartijen, die hadden dus de, uh, of, uh, althans de andere oppositiepartijen, die hadden dus door dat verbondje ook besloten, we gaan uh, uh, haar niet aanvallen. En de coalitiepartijen die zijn natuurlijk helemaal niet in de positie om haar aan te vallen. Dus uh, had, dit debat had ook de vuurdoop van, uh, van de plas kunnen zijn, maar dat werd het niet. Het werd het, alle ballen op de coalitie, dat was duidelijk. Zij deed wel af en toe. Er zijn natuurlijk heel veel problemen en die somden ze dan op. En dan zei ze uiteindelijk: En dat is allemaal uw schuld. En ja, dat is, ergens is dat een uh, onterecht verwijten als je teruggaat naar helemaal 2010 en zegt: Van nou ja, altijd wel uw vingerafdruk hebben eraan gezeten en ik ben de enige die het op kan lossen. En luister nou eens naar mij. Dat is, dat is natuurlijk nooit helemaal waar. Maar het lastige is wel: het raakt wel aan de pijn. ...die dit kabinet draagt. Namelijk dat dit kabinet is een doorstart van het vorige. En het grote uh, ding bij dit coalitieakkoord... ...van de huidige coalitie was... ...dit wordt een soort repareerperiode. We hebben heel veel problemen gehad in het verleden. Woningbouwen speelde, uh, asiel speelde, uh, Groningen zat er toen al aan te komen. Toeslagenaffaire. Dat zou allemaal gerepareerd worden. We zouden uh, uh, daar bovenop komen... En dan verder. Hè. En verder zat hem vooral in klimaat en vergroening. ja, En daar komen ze niet echt aan toe. Uh, Sofie Hermans van de VVD zei, het gaat matig. En Rutte herhaalde die woorden een dag later in zijn persconferentie ook. Ja, het gaat overal matig. En ja, ja die pijn, daar kan uh, Van de Plas vrijelijk op schieten. En heeft ze een punt. Heeft ze ook absoluut een punt. Um, want kijk, het is niet zo... deze verkiezingsuitslag
2: wordt heel erg geduid en ik denk dat dat terecht is dat heel veel mensen in het land het zat zijn dat grote problemen niet worden aangepakt. Het is niet zo dat dit kabinet dat niet in de gaten heeft. Sterker nog, dat is precies wat ze tijdens de formatie bij de presentatie van het regeerakkoord hebben benadrukt. Er gaan heel veel dingen niet goed en wij beloven je al die problemen in het land, we nemen ze serieus, we gaan ze aanpakken. Alleen, het lukt nog niet. En dan komt er vorige week zo'n brief hè, waar ze aan het schrijven over hoe interpreteren wij deze verkiezingsuitslag. En dan noemen ze weer een aantal grote problemen, zoals uh, de hulp aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire of de hulp aan de mensen in Groningen wiens huizen moeten worden versterkt, wat nog heel lang duurt. En dan komen ze niet verder met ja, uh, we werken aan out-of-the-box oplossingen. Punt. Ja, ja. ja. gooi het maar, ja, maar in mijn pet, weet je wel. Het is, niemand neemt dat serieus natuurlijk.
0: Ja, en dat is nu sowieso wel het probleem van dit kabinet. Hè? Nu die spanningen zo hoog zijn, kunnen ze nog wel echt besluiten maken? Kunnen ze nog wel echt regeren?
2: Nou, dat is wel um, interessant. Want die stikstofruzie die nu boven het kabinet hangt... Hè? we gaan ooit over een paar maanden eens een keer heel hard uh, ruzie maken... over de stikstofparagraaf van het regeerakkoord... Die heeft natuurlijk wel invloed op alles wat er binnen dat kabinet gebeurt. Kijk, Rutte zelf ontkent dat heel hard. Logisch, hij moet wel naar buiten toe. Maar de verhoudingen tussen de vier regeringspartijen zijn echt wel flink verziekt. Met name tussen D66 en CDA. En er komen de komende, komende weken echt hele belangrijke dossiers langs in het ministerraad. Er moet gesproken worden over extra maatregelen over klimaat. Want dat staat eenmaal in het regeerakkoord. Er moet gesproken worden over de begroting van volgend jaar. En we hebben... Problemen. Vooralsnog hebben we geld genoeg. Maar de rente loopt heel erg op. En dat heeft gewoon effecten voor de begroting van de staat. Um, er moeten afspraken gemaakt worden over de problemen in de jeugdzorg. Er moeten afspraken gemaakt worden over Groningen. En al die dingen komen samen dit voorjaar. En die partijen die moeten daar dus op de een of andere manier elkaar op vinden. Ja, dan helpt het niet als daar als een zwaard van Damocles boven hangt. Ja, waarschijnlijk over een twee, drie maanden blaas ik het kabinet sowieso op. Ja... Het wordt heel lastig voor dit kabinet om überhaupt dat moment te halen... dat ze straks in, in eind juni, begin juli gaan uh, praten over heronderhandeling van de stikstofparagraaf.
0: Is er nog een, een, een konijn uit de hoge hoed te halen voor Rutte? Is er nog een, een oplossing voor dit? Of zijn we toch wel richting nieuwe verkiezingen onderweg? Nou, ik zat ook wel even terug te denken. We hebben, Ik bedoel, als je even de
1: podcast van een paar maanden geleden of zo pakte... en toen stikstof bijvoorbeeld nog niet zo'n issue was... Ja, er zijn natuurlijk altijd van die problemen die heel groot lijken. Dat je denkt, hoe komen ze hier ooit uit? Hoe kom, kom je hier overheen? We hebben het hier ook een paar keer gehad over die box 3 problemen. Nou, dat zou 15 miljard gaan kosten. En het uh, energieplafond, nou dat werd onbetaalbaar. Onuitvoerbaar. Onuitvoerbaar. Nou, dat is gelukt. Dat viel mee. En box 3 is ook opgelost, min of meer, met een soort tussenoplossingen. Dat gaat allemaal een beetje pijn doen in de toekomst. Maar het is niet, het, uh, als ik de, die twee even optel, 45 miljard... Vers, Euro-verslindende probleem ge, geworden. Hè? Dus het is vooral uh, dat al die dingen nu in een hele korte tijd gaan samenkomen in een fysieke sfeer. En dat laatste is het belangrijkste. Want als je elkaar niet niks meer gunt als je elkaar niet in de ogen kan kijken. Als niet meer vertrouwd. Niet meer überhaupt. vertrouwd
0: überhaupt. Ja, dan... nou, het is dus ook persoonlijk. Het is niet alleen meer politiek. Ja,
1: het is wel persoonlijker geworden. Hè. Ik bedoel, Hoekstra heeft een keertje in de ministerraad... Uh, uh, of Kaag heeft een keertje in de ministerraad daar iets over gezegd... Hè, van het vertrouwen uh, is weg. en ja, dat, dat, Op een gegeven moment krijg je natuurlijk heel wat kras in het tafelblad... en sommige krijg je niet meer gerepareerd. Dat, ja, dat gaat beklijven. En de vraag is, is er, is er nog genoeg... Belang om de boer bijeen te houden. Ja, nu
0: wel. Want ze zouden allemaal afgestraft worden in de, in de verkiezing. Maar ja, maar ja, aan de andere kant. Als je door blijft gaan met een kabinet dat geen keuzes kan maken. En geen beslissingen maakt. Dan heeft het misschien nog wel meer schade op de lange termijn.
2: Ja, en dat is dus precies de reden waarom het misschien wel zou kunnen lukken. Althans, lukken in de zin van uh, dit kabinet overeind houden. Omdat als je die vier regeringspartijen spreekt. Die je ook spreekt binnen deze coalitie, die zeggen eigenlijk wel allemaal hetzelfde. Als er nu verkiezingen komen... dan is van ons hele plan om dit land weet je wel weer bovenop te helpen... al die problemen op te lossen. Ja, daar is dan niks van terecht te komen. En dat willen we nou juist. En die wil om toch nog iets achter te laten... deze kabinetsperiode, die is wel echt heel groot... bij alle vier de regeringspartijen. Ja. Dus in zoverre... ja... Zolang die wilde nog is, is er ook nog hoop voor het, dat zijn vierde kabinet de zomer overleeft.
1: Als we kijken naar volgende week. Ja, met stip op één in de agenda is de ontmoeting van Frans Timmermans, Eurocommissaris en Caroline van der Plas op dinsdag. Hij Ik komt... begin
2: weer te lachen
0: echt ja, 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 Jij Vorige vindt het. <laughs> zijn jullie er al uit wie daarbij mag zijn?
1: Ja, Marsha en te gaan. gaan. Ah, en jullie hebben dit deur, verloren. Uh...
0: Jullie zijn niet straks de fly on the wall.
1: Bij nee, dit. maar we gaan wel genieten. Nee, ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Onze de eurocommissaris die komt uh, aan een oppositiekamer net een eenmansfractie in het parlement uitleggen uh, waarom Brussel doet wat het doet op uh, het gebied van klimaat en stikstof. En uh, ja, dat is echt een hele bijzondere figuur. Absoluut. Maar tegelijkertijd.
2: Kijk, we kennen allemaal Frans Timmermans als een man met tomeloze ambitie. En het feit dat een, een eurocommissaris naar een eenmansfractie in een deelstaat gaat... om daar een gesprek mee te hebben, om nog eens een keer hè, de plooien glad te strijken... ik kan dat niet helemaal loszien van de ambities van Frans Timmermans... om na zijn eurocommissariaat, tenminste als het kabinet niet al veel eerder is gevallen... en als het plan in duigen gevallen, hij op het schild wordt gehesen als de nieuwe leider van... De GroenLinks-PvdA-combinatie en die de verkiezingen uh, uh, moet gaan winnen voor links. Ja. Dus dat is wel zijn grote droom. En of dat gaat lukken, weet ik niet.
0: Met de Europese verkiezingen. Kijk,
2: dat is waar ook binnen linkse partijen, hè, als je praat met mensen dus bij GroenLinks en PvdA, zeggen ze wel allemaal. Want het is nog helemaal niet. Weet je, ze weten zelfs nog niet eens wie de fractievoorzitter gaat worden van die gemeenschappelijke fractie in de Eerste Kamer. Dus uh, stel je ook weer niet te veel voor van de plannen van de samenwerking. Maar ze zijn wel. Als je me mensen erop aanspreekt, joh, wie moet die nieuwe fusiepartij uh, gaan leiden, dan zeggen ze wel allemaal, nou ja, Timmermans die heeft in 2019 wel bewezen dat hij stemmen kan trekken. Dus daar is wel, heel veel mensen houden in hun achterhoofd al rekening met zijn terugkeer naar Nederland. En ik denk eerlijk gezegd, hij zelf ook. Hij is nu al een klein beetje uh, bezig met zijn persoonlijke verkiezingscampagne van... kijk mij eens heel even, man boven de partijen, uh, ik ben een bruggenbouwer. Uh, ik ga zelfs met Caroline van der Plas in een kamertje zitten.
1: Is te midden van de puinhopen van Rutte 4 uh, kandideert hij daar op? Timmermans zich als uh, de toekomstige vroeger. De ja, de ja.
0: El Salvador. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan. Iedereen weet het. Ongeluk plan je niet.